0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode soll es um die Unterscheidung zweier sehr ähnlich klingender Begriffe gehen. Die Rede ist von systemisch und systemtheoretisch. Ja, in der Praxis ist es häufig so, dass diese beiden Begriffe ja, teilweise auch vertauscht werden oder verwechselt werden und häufig die Frage aufkommt, ach Mensch, ähm, ist das eine vielleicht nur der schlauer klingende Begriff für das andere? Wo liegen da eigentlich die Unterschiede? Und weil wir Kurswechsler das relativ häufig schon gefragt wurden, haben wir das zum Anlass genommen und im Sommer dazu einen kurzen Blogartikel veröffentlicht. Den verlinke ich dir auch sehr gerne nochmal in den Shownotes. Ähm, ja, und als Resonanz auf den Blogartikel kam jetzt nun die Frage, Mensch, könnt ihr da nicht mal ähm, eine Podcast-Episode zu machen. Und das haben wir natürlich sehr gerne aufgegriffen. Ich habe mir das Thema geschnappt. Das wird also meine erste Solo-Episode. Ich bin schon ganz gespannt, wie sich das für mich hier gleich so anfühlt. Ähm, freue mich aber total. Ja, und ähm, was erwartet dich in diesem Podcast? Es wird zum Einstieg einmal um die Frage gehen, was ist eigentlich ein System? Dann gibt es einen Kurzabriss durch die Historie der Systemtheorien und wir klären natürlich wie immer, was das eigentlich konkret für die Praxis bedeutet. Also warum ist es sinnvoll, diese beiden ähm, ja, Begriffe zu unterscheiden? Und da wollen wir natürlich dann auch noch mal drauf gucken. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Jo, bevor es jetzt gleich um die Unterscheidung der beiden Begrifflichkeiten systemisch und systemtheoretisch geht, möchte ich vorab einmal noch klären, was eigentlich hinter dem Systembegriff steckt. Ja, das ist ja eigentlich ein Wort, was wir auch im alltäglichen Sprachgebrauch immer mal wieder ganz selbstverständlich auch nutzen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ach, etwas hat System oder das, da steckt ein ausgeklügeltes System dahinter. Das ist quasi so selbstverständlich, dass wir uns der Bedeutung des Wortes, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst sind. Tatsächlich ist es aber für die Unterscheidung der beiden Begrifflichkeiten relativ wichtig. Und insofern... Genau, würde ich einfach mal raushauen, was wir unter dem System oder einem System zum Beispiel verstehen. Es ist ja erstmal ganz, ganz grob angefangen, etwas ähm, quasi ein Prinzip, nach dem etwas gegliedert ist oder ähm, wie Wikipedia zu verstehen gibt. Es ist etwas, was aus mehreren Einzelteilen zusammengesetzt ist und ein Ganzes ergibt und sich auch nach außen abgrenzt. Also innerhalb gibt es bestimmte Beziehungen untereinander und wenn man so ein bisschen rauszoomt, dann hat man ein gemeinsames Ganzes, was sich nach außen abgrenzt. Und dieses nach außen abgrenzen ist zum Beispiel auch, auch ganz wichtig, wenn es nachher um äh, die Systemtheorie bei Luhmann geht. <lacht> Kleiner Spoiler vorweg. Systeme an sich können sowohl soziale Systeme sein, wie zum Beispiel Unternehmen, Familien oder auch Behörden. Es können aber auch genauso gut irgendwie biologische Zellen oder ganze Ökosysteme sein. Ne? Oder vielleicht auch computerbasierte Netzwerke. All das ähm, ließe sich eigentlich unter diesen großen Systembegriff subsumieren. Und egal, in welchem Gegenstandsbereich ich mich mit Systemen beschäftige, ob ich ähm, ja, mich für computerbasierte Netzwerke interessiere oder vielleicht auch für ganze Ökosysteme oder äh, wie im Zuge der Tätigkeit als Organisationsentwickler mit dem sozialen System unternehmen, geht es mir immer darum, zu gucken, welche Strukturen, Funktionen und auch Dynamiken ich feststellen kann. Und idealerweise möchte ich von meiner, ich sag mal, Analyse des Systems Muster im Systemverhalten feststellen können. Weil die Hoffnung halt ist, dass man auf Basis dieser Muster gewisse Ableitung, das kann man sich vorstellen wie Wahrscheinlichkeitsaussagen, darüber treffen kann, welches Systemverhalten sich ähm, ja unter Umständen zeigt. Hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es halt nicht irgendwie um eine Ableitung von Kausalitäten oder dergleichen geht. Ne? Aber es ist schon so, dass man sich Systeme und Systemverhalten halt immer anguckt und schaut, ah, wo sind eigentlich gewisse Muster und unter welchen Rahmenbedingungen treten sie wieder auf und was kann ich davon lernen. Das ist eigentlich auch genau das, was wir ähm, Kurswechsler tun, wenn wir uns ähm, Unternehmen als soziale Systeme angucken, dass wir immer gucken, wo sind funktionale Muster zu erkennen und ähm, dass wir daraus lernen. Ja, und an dieser Stelle kratzen wir eigentlich schon am Begriff der Systemtheorie. Obacht, die eine wahre Systemtheorie gibt es gar nicht, das wäre ja auch viel zu langweilig. Aber ähm, vielleicht, um das einmal vorwegzuschieben, bevor es gleich in den äh, Kurzabriss der äh, Historie der Systemtheorien geht, wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch von Systemtheorie sprechen, dann verstehen wir darunter eigentlich eine interdisziplinäre Betrachtungsweise, die sich der Beobachtung und Beschreibung von Systemen verschrieben hat. Bei Kurswechsel beziehen wir uns halt in unserer Arbeit immer auf die neuere soziologische Systemtheorie nach ähm, Niklas Luhmann. Dazu wird es gleich noch ein bisschen, bisschen mehr Inhalt sozusagen geben. Ja, aber an dieser Stelle vielleicht einfach ein kleiner und natürlich sehr, sehr unscharfer Überblick über die zeitliche Entwicklung der Systemtheorien, damit du das nächste Mal vielleicht auch eine, eine grobe Orientierung oder auch Einordnung hast, wenn du mit jemandem über dieses Thema sprichst. Ähm, im Prinzip fing das Ganze so Mitte, der, ja, Mitte des 20. Jahrhunderts an, wahrscheinlich auch schon schon Tacken vorher. Ähm, 1946 wird immer so kommuniziert, weil da tatsächlich die Macy-Konferenzen stattgefunden haben. Und die Macy-Konferenzen standen im Zeichen, weil man gesagt hat, man möchte ein interdisziplinäres Verständnis der Kybernetik erlangen. Also im Prinzip... Kybernetik, ja eigentlich so eine Art wissenschaftliche ja, Forschungsausrichtung, die sich mit Systemen auch unterschiedlichster Art beschäftigt. Na, ob das jetzt biologisch, technische oder soziologische Systeme sind. Und da geht es immer um sogenannte ja, Regelungs- oder auch Steuerungskreise. Also das ist das, was, vorhin auch unter, ähm, ja, was man auch unter Muster zum Beispiel verstehen kann. Genau, das heißt, da sind unterschiedliche Disziplinen zusammengekommen, zum Beispiel auch die Mathematik, dann ging es um Theorien der mathematischen Kommunikation, ähm, Steuerung und Regelung von lebenden technischen und sozialen Systemen und auch immer mit dem Fokus, was man aus den unterschiedlichen Disziplinen sozusagen lernen kann über Systeme. Und ab den 1950ern ist es eigentlich so, dass wir den Begriff der systemischen Therapie kennen, um den es ja ganz grob später in der Episode auch noch gehen wird. Ab den 50er-Jahren sind eigentlich gezielt Modelle menschlicher Kommunikation ähm, veröffentlicht worden, die diesen systemischen Gedanken auch mit drin haben. Parallel dazu, und der Name ist tatsächlich relativ wichtig, weil er im Kontext ähm, der Systemtheorien auch immer wieder ja, auffällt. Ist der von äh, Ludwig von Bertha Lafni. Ähm, Bertha Lafni ist ähm, eigentlich derjenige, der so ja, mit der allgemeinen Systemtheorie in Zusammenhang gebracht wird. Eigentlich war er Biologe und er hat sich für die Frage interessiert, wie man eigentlich interdisziplinäres Lernen in der Forschung ermöglichen kann. Also, konkreter hat er sich gefragt, wo finden sich gemeinsame Phänomene, beispielsweise in der Biologie, in der Physik oder auch im sozialen Zusammenleben. Und das ist ganz, äh, ganz interessant eigentlich, weil er auf gemeinsame Phänomene, wie zum Beispiel Komplexität und Selbstorganisation äh, getroffen ist. Und das sind ja genau auch die Themen, die uns bei Kurswechsel äh, mit Blick auf Organisation und die Entwicklung von Organisationen total umtreiben. Ja, dann ähm, hat Parsons 1951 die strukturell-funktionale Systemtheorie rausgegeben. In aller Kürze der Würze kann man sagen, dass Parsons sich sehr an ähm, der Biologie orientiert hat und die Quintessenz eigentlich aus seinen Abhandlungen ist, dass Systeme aus Handlungen bestehen. Und ähm, er war für Niklas Luhmann, um den es ja gleich auch noch konkreter gehen soll, eine große Inspirationsquelle. Um, weil Luhmann sich an Parsons total orientiert hat, um, aber insbesondere in, seiner, ja, in seinen späteren Abhandlungen gesagt hat, dass Systeme nicht aus Handlungen bestehen, sondern aus Kommunikation. Und das war tatsächlich um, ja, mit sozusagen ein Wendepunkt in der Betrachtung von sozialen Systemen. Zu Luhmann noch ganz kurz. Er ist äh, Jurist gewesen, hat an der Uni Bielefeld gelehrt. Und ähm, mit ihm wird immer so diese Geschichte in Verbindung gebracht, dass er gesagt hat, als er den äh, Lehrstuhl für Soziologie übernommen hat, dass er sagte, ähm, ja, er möchte eine Theorie über die Gesellschaft schreiben. Laufzeit 40 Jahre, Kosten keine. Ob das tatsächlich ähm, so passiert ist, das weiß ich nicht. Aber ich finde eigentlich, dass das eine ganz lustige Anekdote ist. Ja, Parsons für seinen Teil war ja total stark durch die ähm, Biologie inspiriert und verglich gesellschaftliche Systeme in der Hauptsache mit natürlich biologischen Organismen und sprach Gesellschaften sogar einen Lebenstrieb zu. Und davon grenzte sich Luhmann relativ bald auch sehr stark ab. Ähm, ja, aus Luhmanns Perspektive, hatten oder haben soziale Systeme eine Hauptfunktion. Und das ist, Obacht, das hatten wir auch schon häufiger mal im Podcast so im Nebensatz gesagt, das ist die Reduktion von Komplexität. Also wir haben soziale Systeme, um ähm, ja eine gewisse Entlastung für die für die Individuen zu schaffen. Und das hört sich jetzt vielleicht so sehr Meta-Meta an. Aber ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen. Es wäre ja total doof, ähm, wenn ich mich jedes Mal fragen müsste, ob ich mich irgendwie in der Warteschlange beim Bäcker einzureihen habe oder ich einfach vordrängeln kann, wenn ich mich morgens fragen müsste, welche Sprache ich spreche, was ich anzuziehen habe, wenn ich zur Arbeit gehe, ähm, ob das Bankensystem noch funktioniert. Also all das sind ja so Sachen, ähm, da haben wir eine gewisse Routine. Und Luhmanns Aussage war halt eigentlich, dass der Mensch Routinen oder auch eine Art Kultur braucht, um überhaupt im Alltag zurechtzukommen. Und da greift er natürlich auf gewisse, also der Mensch, auf gewisse Routinen zurück. Und vor diesem Hintergrund ähm, ja, bilden sich sozusagen im gesellschaftlichen Leben Funktionen aus. Und nachgelagert, wenn es gewisse Funktionen gibt, entstehen Systeme und Strukturen, damit diese Funktionen in der Hauptsache erfüllt werden können. So, und das klingt jetzt vielleicht auch wieder kompliziert, ist es eigentlich gar nicht. Man kann sich das zum Beispiel ähm, ja, anhand eines Unternehmens ganz gut vorstellen. Da erlebt man das auch eigentlich tagtäglich. Aber wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass wir ein junges Unternehmen haben, dann gibt es ja vielleicht erst die Kommunikation darüber, dass Marketing ganz wichtig ist, um sich am Markt zu positionieren. Dann ja, werden Werbemittel, Kommunikation nach außen etc., Vorangetrieben, also diese Funktion, sich zu, ähm, ja, positionieren, wird erfüllt. Und nach und nach etablieren sich in diesem Unternehmen Strukturen, ähm, um Marketing ja zur Routine werden zu lassen. Und so guckt Luhmann eigentlich auf ganz, ganz viele Systeme. Ne? Also erst gibt es quasi ähm, gewisse Funktionen, die in der Hauptsache irgendwie auch dazu beitragen, ähm, ja nachher einen gewissen Mehrwert sozusagen zu bringen. Und dann bilden sich nachher darum Strukturen aus, um das eben mehr oder weniger zuverlässig werden zu lassen. Ja, und an dieser Stelle äh, möchte ich dann noch mein Versprechen aus dem Intro einlösen, dass ich erkläre, weshalb wir Kurswechsler in unserer Arbeit als Organisationsentwickler die soziologische Systemtheorie als so wertvoll erachten. Wir sagen ja auch häufig, das ist wie so eine Art Navigationshilfe für den Verstand. Sie hilft uns dabei, kluge Hypothesen aufzustellen über das Treiben in Organisationen. Und das hat einfach maßgeblich damit was zu tun, wie Luhmann soziale Systeme und insbesondere auch Organisationen ähm, beschrieben hat. Ähm, und da möchte ich ohne, ohne, ohne Anspruch auf Vollständigkeit euch einen kurzen Einblick geben, ähm, ja wohl wissend, dass ein Deep Dive in diesem Podcast äh, scheitern würde. Ähm, sei euch, also wenn ihr Bock habt, quasi so über Organisation nachzudenken, sei euch wirklich auch noch mal wärmstens unsere kurswechsel org ausbildung ans Herz gelegt. Ähm, da widmen wir uns dieser Betrachtungsweise ähm, tatsächlich einem kompletten Modul. Also da geht es dann wirklich Deep Dive-mäßig rein. Aber ich möchte es wenigstens einmal kurz beschreiben, was so die... Ähm, ja, die Kernaspekte sind, über die wir immer wieder nachdenken, wenn wir ähm, auf Organisationen gucken. Und das ist das erste Kernmerkmal tatsächlich, dass Organisationen, soziale Systeme, ein in sich geschlossenes und ja, nach außen abgegrenztes soziales System sind. Ähm, was heißt das? Ja, ich hatte eingangs ja auch gesagt, ein System ja, verdient quasi erst den Namen System, wenn es sich auch irgendwie nach außen abgrenzt. Ne? Also im Inneren des Systems gibt es irgendwie Einzelteile, könnte man sagen, die miteinander in Zusammenhang stehen und ähm, dann gibt es eben diese Außengrenze. Im sozialen System findet Kommunikation statt. Das ist auch noch mal ein zentraler Punkt, den äh, Luhmann auch von Parsons abgrenzt. Dass äh, Luhmann sagt, soziale Systeme bestehen aus Kommunikationen und nicht aus Handlungen. Und es gibt dann halt eben diese klare Grenze nach außen. Ähm, ist eigentlich auch ganz einfach, das merken wir zum Beispiel ähm, jeden Tag im Unternehmen. Ne? Wir äh, im Unternehmen versus die Wettbewerber. Wir, der SV Werder Bremen, in Abgrenzung zu anderen Fußballvereinen hier im Norden. Wir, die Fans von Rockmusik, in Abgrenzung zu ja, den Fans von, von Punk- oder Popmusik. Ja? Also so kommt quasi dieses, dieses Wir-Gefühl auch in Organisation zustande. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt, wenn wir über Organisation nachdenken, ist der Punkt, den Luhmann als informationelle Offenheit beschrieben hat. Das klingt jetzt vielleicht schon nicht mehr ganz so handhabbar. Es heißt eigentlich nur dass Organisationen Reize von außen aufnehmen können und diese Reize entsprechend einer Eigenlogik, auf die wir gleich auch noch eingehen werden, im System verdaut werden. Ja, jetzt kann man sagen, okay, wo ist da die Erkenntnis? Aber es ist eigentlich relativ spannend, wenn wir zum Beispiel an, die, an den Beginn der Corona-Krise denken, an die Anfangszeit, wo es noch keine Gesetzmäßigkeiten darüber gab, ob man ähm, ja die Mitarbeitenden ins Homeoffice ähm, schickt oder nicht, war ja quasi dieser Reiz, Corona-Krise, Unsicherheit in der Umwelt der Unternehmen vorhanden. Die Unternehmen sind damit aber unterschiedlich umgegangen. Also einige haben ihre Mitarbeitenden ins mobile Arbeiten geschickt, andere halt nicht. Bei anderen war so eine 50-50-Regelung vorhanden. Und das drückt es eigentlich ganz schön aus und leitet auch zum nächsten Punkt, über der wichtig ist, wenn wir über Organisation nachdenken. Und das ist der Aspekt der kommunikativen Eigenlogik. Also jedes soziale System hat eine kommunikative Eigenlogik. Und die ist geprägt von der Lerngeschichte. Wir sagen ja auch häufig Kultur einer Organisation. Das erklärt zum Beispiel, weshalb ja, bestimmte Aussagen wie, ähm, wir müssen die Mitarbeitenden mitnehmen, in Abhängigkeit der kommunikativen Eigenlogik eines Unternehmens auf ähm, Jubelschreie und Anklang stoßen kann und in einem anderen Unternehmen total verpönt ist. Und das erklärt auch, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, weshalb sich Organisationen von außen, wie zum Beispiel durch ähm, Change-Management-Maßnahmen, nicht steuern lassen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb viele Change-Vorhaben scheitern, obwohl die Kommunikationsstrategie noch so brillant war ähm, und alle das doch total plausibel fanden, dass man jetzt diese Veränderung einleiten muss. Irgendwie hat man das Gefühl, ähm, die Organisation hat ihr Eigenleben und macht ihr eigenes Ding draus. Und das ist genau ähm, dieser Aspekt der kommunikativen Eigenlogik. Wenn wir an der Stelle ähm, noch weiter reingehen, also das sind so diese, diese drei Aspekte, die wichtig sind. Organisationen sind ein nach außen geschlossenes und abgegrenztes soziales System. Dann ähm, Organisationen können Reize von außen aufnehmen, aber Obacht, Organisationen haben ihre eigene kommunikative Logik. Das sind zum Beispiel diese drei Elemente, die wir als Organisationsentwickler immer auf der Pfanne haben. Und wenn man dann tiefer reingeht in die Organisationen, dann sind es Drei weitere Aspekte, die wir auch immer im Blick haben und die für uns zentral sind. Und das sind die Entscheidungsprämissen, ähm, die jede Organisation hat. Das sind sozusagen, wenn wir Organisationen entwickeln oder irritieren wollen, die Hebel, an denen wir arbeiten. Das ist, sei jetzt hier nur wirklich in aller Kürze der Würze beschrieben. Wir haben dazu auch schon mal eine Podcast-Episode rausgebracht, die heißt Was ist eigentlich eine Organisation? Da könnt ihr sonst auch noch mal reinhören oder ähm, ja, im Rahmen der Kurswechsel-Org-Coach-Ausbildung gehen wir da auch sehr intensiv drauf ein. Aber da geht es eigentlich darum, dass ähm, eine Organisation sich aus Personal Programmen und Kommunikationswegen ähm, zusammensetzt. Also Personal ist, denke ich mal, klar. Das sind ähm, die Spieler, die ja, jeden Morgen sozusagen aufs äh, Spielfeld antreten, wenn man in der Analogie bleiben will. Ähm, da gibt es einmal Personalentscheidungen, die eine Rolle spielen, also Entscheidungen, die das Personal ähm, trifft und auch Entscheidungen über Personal, die eine Rolle spielen. Ne? Also wer wird versetzt, wer wird befördert, wer ist Mitglied in der Organisation. Das ist eigentlich auch ein Hebel. Dann haben wir die Programme, die für uns als Organisationsentwickler sehr interessant sind. Das sind einmal diese, die Zweckprogramme in Organisationen. Das kennen viele von euch unter dem Stichwort Strategie. Da wird irgendwie ein Ziel vorgegeben, aber der Weg ist nicht explizit. Und dann gibt es das, was wir in vielen Organisationen auch häufig als ähm, ja, too much oder auch als dysfunktional erleben. Das sind die Konditionalprogramme. Ähm, ja, ich sag mal so, Prozesse, die teilweise heute vielleicht nicht mehr ähm, ja nicht mehr so funktional sind, es früher aber wohl einmal waren und deswegen der Anpassung bedürfen. Und die Kommunikationswege, die, wie der Name schon sagt, eigentlich regeln, wer mit wem sprechen darf. Ne? Also Stichwort Hierarchie und wer was entscheidet. Das sind, wenn man da jetzt tiefer reingehen würde, sozusagen unsere drei Hebel, die wir immer betrachten, wenn wir überlegen, ja, wie Organisationen, wie Organisationen sinnvoll irritiert werden können. Übrigens, ähm, das passt jetzt vielleicht ganz schön, wir sagen häufig irritieren anstatt entwickeln, weil das auch mit der kommunikativen Eigenlogik einer Organisation zusammenhängt. Also streng genommen können wir ja nicht gezielt entwickeln. Wir können ja nur von außen Impulse reingeben, von denen wir glauben, dass sie irgendwie ähm, ja, helfen können oder unterstützen können, sich ja, besser an den Markt anzupassen oder so. Ähm, aber wir können es nicht vorgeben. Und deswegen sprechen wir häufig von Irritation und nicht von Entwicklung. Jo, Systemtheorie in a nutshell, bevor wir gleich ins Systemische übergehen. Ähm, ja, was kann jetzt irgendwie zusammengefasst werden? Also, man kann sagen, dass die neuere Systemtheorie nach Niklas Luhmann auf der Annahme fußt, dass soziale Systeme nicht aus Handlungen, sondern aus Kommunikationen bestehen. Und Menschen nehmen sozusagen an den Kommunikationsereignissen teil, sowohl in Organisationen als auch in anderen sozialen Systemen. Die Menschen sind aber nicht die Kommunikation, das ist ganz, das ist ganz wichtig, sondern man guckt quasi, was passiert zwischen den Menschen. Und diese Annahme unterstützt uns als Organisationsentwickler tatsächlich extrem beim Denken und beim Verstehen von sozialen Systemen. Wichtig an der Stelle, um nochmal die Frage zu klären, ja, wat, also was ist denn jetzt überhaupt diese Systemtheorie? Einen kleinen Eindruck habt ihr ja schon bekommen, ist, dass die Systemtheorie nach Luhmann eine in sich geschlossene Theorie ist, mit präzisem Vokabular und einer in sich, ja, ich sag mal, stimmigen und widerspruchsfreien Logik. Das heißt, dass Vokabeln wie informationelle Offenheit oder auch operative Geschlossenheit, also diese, diese Abgrenzung auch nach außen, eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Und dadurch ist sie klar definiert. Das ist tatsächlich die Hauptabgrenzung zum Systemischen, auf das wir gleich noch einmal kurz eingehen wollen. Also die Systemtheorie nach Luhmann ist sehr, sehr vereinfacht gesagt vergleichbar tatsächlich zu Theorien aus der ja, Physik oder auch aus der Mathematik. Also mh, so wie sich beispielsweise die Elektronentheorie der Erklärung des Leitvermögens von, von Stoffen verschrieben hat und dabei auf Formeln, auf Gesetze, Modelle etc. bezieht und in sich schlüssig ist, ist es die Systemtheorie nach Luhmann auch. Nur halt eben in Bezug auf die Beobachtung und die Beschreibung von sozialen Systemen. Und das ist tatsächlich der zentrale Unterschied zum systemischen. So, und damit der Spannungsbogen jetzt nicht ähm, allzu groß wird, gehen wir direkt auf das Systemische ein. Beim Systemischen handelt es sich halt nicht um eine in sich geschlossene Theorie, sondern nur um ein Paradigma, das quasi durch unterschiedliche Theorien, Haltungen, Methoden und Werkzeuge inspiriert ist und im Gegensatz zur Systemtheorie ein handlungsleitendes Interesse hat im Umgang mit sozialen Systemen. Ja, also hier nochmal zur Unterscheidung, die Systemtheorie an sich ist ein deskriptives Denkwerkzeug. Ich hatte vorhin einmal gesagt, es ist so eine Art Navigationshilfe für den Verstand. Wir sagen manchmal auch immer so ein bisschen leicht frustriert, die Systemtheorie liefert keine Antworten, sondern sie schweigt. Und sie unterstützt uns nach vielleicht einer kleinen Frustrationsphase auch dabei, einfach kluge Fragen abzuleiten. Und das systemische Denken, das beleuchtet im ganz Konkreten die Kommunikation und die Interaktionsmuster zwischen den Personen und greift dabei auf Prinzipien der unterschiedlichen Systemtheorien auch zurück. Also beispielsweise auch auf die ähm, kommunikative Eigenlogik der Systeme. Der Hauptunterschied ist halt, dass man wirklich sagen kann, dass systemische ähm, Denken oder auch systemische Ansätze verfolgen wirklich ein, ein handlungsleitendes Interesse. Und das hat die Systemtheorie nach Niklas Luhmann beispielsweise nicht. Also da geht es sozusagen einfach nur um die Beobachtung und die Beschreibung. So viel mal an dieser Stelle. Ja, jetzt hatte ich eben schon gesagt, systemisches Denken, systemischer Ansatz. Im Folgenden will ich jetzt nicht äh, konkret auf ja, systemische Therapie etc. eingehen, sondern kurz einfach nur beschreiben, was man sich unter systemischen Arbeiten vorstellen kann. Also ähm, im Gegensatz zum Beispiel zur Verhaltenstherapie oder ja, zu sehr personenzentrierten ähm, ja, Coaching-Situationen fokussiere ich beim systemischen Arbeiten nicht auf ein Individuum, sondern ich gucke mir immer Menschen in ihren Systemzusammenhängen an. Also ich hatte eben schon mal gesagt, die Interaktionsmuster. Ne? Ich gucke mir nicht ähm, an, was passiert bei Peter zwischen den Ohren, sondern ich gucke, wie verhält sich Peter, wenn Vater und Mutter irgendwie im Raum sind? Dabei greift man auf ähm, ja, gewisse Grundhaltungen etc. zurück. Also was eigentlich immer, egal was ich jetzt konkret im Systemischen tue, ähm, worauf man immer fokussiert ist quasi, dass man die Autonomie und die Eigendynamik des Systems berücksichtigt. Und da zeigt sich zum Beispiel auch die Nähe, dass das systemische Denken und auch ja die systemischen Ansätze durch die Systemtheorien inspiriert sind. Halt nicht immer nur ausschließlich durch die neuere soziologische Systemtheorie nach Luhmann, aber das ist an der Stelle auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ähm, es relativ viele coole Interventionen und Methodiken im Systemischen gibt, auf die wir zum Beispiel in unserer Arbeit als Kurswechsler auch sehr gerne zurückgreifen, zum Beispiel auf die Verstörung von Mustern. Eingangs hatte ich auch schon mal davon gesprochen, dass wir als Organisationsentwickler auch immer auf der Suche nach ähm, Mustern im System sind. Und bei der Verstörung von Mustern geht es eigentlich darum, dass ein Problem eben als Muster kenntlich gemacht wird und uns interessiert eigentlich gar nicht so genau, wie das zustande gekommen ist oder warum wir das jetzt beobachten, sondern wir gucken einfach, dass wir, ähm, ja, ich sag mal, das gewohnte Muster in der Interaktion sozusagen durchbrechen oder unterbrechen, also verstören, deswegen ja auch Verstörung von Mustern und dann zu gucken, wie der Rest des Systems darauf reagiert. Dann gibt es auch zum Beispiel sowas wie ja, systemische Fragen. Dazu haben wir ähm, tatsächlich auch eine Podcast-Episode gemacht, die verlinke ich euch auch sehr gerne in den ähm, Shownotes, die wir auch immer irgendwie in unserer Arbeit mit einbinden und auch sehr froh sind, dass wir sie kennen, weil es tatsächlich ähm, total dabei hilft, auch irgendwie Interaktionsmuster aufzudecken. So, das einmal zum systemischen und bevor der Podcast jetzt oder diese Podcast-Episode jetzt ihr Ende nimmt, einmal noch so ein bisschen in eine Nutshell systemisches Denken, Systemtheorie, wo liegt da jetzt irgendwie der Unterschied? Also eigentlich kann man sagen, ähm, ohne Theorie keine Praxis und ohne Praxis keine Theorie. Also systemisches Denken und Handeln, ohne systemtheoretisch inspiriert zu sein, geht eigentlich gar nicht und andersrum ist es wahrscheinlich auch so. Der Unterschied ist halt, dass die Theorie, also wenn ich sage Theorie, dann beziehe ich mich halt auf die soziologische Systemtheorie nach Niklas Luhmann, keine konkreten Vorschläge zur Handhabung konkreter Probleme tätigt. Und jetzt kann man zwar sagen, ja gut, das Systemische bezieht sich natürlich auch irgendwie auf die Luhmannsche Systemtheorie, aber natürlich auch auf diverse andere Systemtheorien. Und ähm, hier ist es tatsächlich so, dass ja systemisches Arbeiten ja dafür da ist, quasi konkrete Probleme in den Griff zu bekommen. Und dass da tatsächlich auch auf konkrete Methoden wie ähm, das Verstören von Mustern oder zirkuläre Fragen, Aufstellungsarbeit etc. Ähm, ja, zurückgegriffen wird. Also hier geht es in allererster Linie ähm, ja darum, konkrete Arbeitsmittel quasi zu stellen, die in der Praxis auch herangezogen werden, ja um einfach auch Kommunikationsmuster nicht nur zu beobachten, sondern diese auch, zu verändern. Ja, und deswegen ist es halt eigentlich so, dass man das Systemische vom Systemtheoretischen, also dass man das gar nicht mit so einem Versus und wo liegt da der Unterschied, sondern dass da eigentlich viel mehr Verbindendes irgendwie drin steckt. Also das ist nichts Gegensätzliches oder etwas, was sich ausschließt, sondern ganz im Gegenteil. Wir Kurswechsler merken in unserer täglichen Arbeit, dass da einfach ganz viel Positives drin steckt, ähm, ja, wenn wir das je nach Gebrauch sozusagen klug ergänzen. Ja, und in diesem Sinne bin ich jetzt auch überrascht davon, wie, wie schnell 28 oder knapp 30, 30 Minuten rum sind. Ich hoffe, für dich war die ein oder andere Erkenntnis dabei, wenn du Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche... Lust auf einen Austausch hast, ganz egal, ähm, schreib uns unter podcast @kurswechsel jetzt. Wir freuen uns auf dein Feedback und ansonsten wünsche ich dir noch einen schicken Tag und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www .kurswechsel jetzt.